0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, começando aí o segundo episódio da saga economia e geopolítica, é, esse vai ser o 2, vou dar uma, um resumão aí, como é que o mundo está tratando aí os criptoativos, tanto estatais quanto empresas privadas, é interessante que como eu disse, né, esse faz parte de um texto que eu escrevi há quase um ano, há um ano já, foi agosto, setembro, e eu peguei para revisar, passei no Google informações, atualidades, tá, e mudou já de um ano para cá, já mudou muito principalmente os países grandes como China, Rússia, Estados Unidos, eles já deram um, um duplo twist carpado sobre o que eles pensavam há um ano atrás, então assim, é, é muito dinâmico, né, tá com as mudanças que tá estão acontecendo agora, novas legislações de um ano pra cá, então bora lá, vamos conferir essa bodega. Começar aí com as instituições privadas, começar com a Libra do Facebook, que com certeza foi a que mais deu, deu, virou notícia no mundo, a que mais gerou preocupação, que o Facebook é, divulgou, foi no ano passado, no né, final do ano, que ia criar a Libra, que era um criptoativo do Facebook. E ia permitir pagamento e, e envio de dinheiro via WhatsApp, via message do próprio Facebook, por exemplo, e que ia usar uma plataforma como, como o Paypal. E com o alcance mundial do Facebook, né, isso gerou grande repercussão para tentar criar ali mais mais confiança, mais confiabilidade. Os diretores do Facebook anunciaram que a base seria na Suíça, não nos Estados Unidos, para demonstrar também mais segurança de dados, mas não só, né. É para tentar dar segurança, principalmente para os países que não têm tanta afinidade aos Estados Unidos, querendo dizer que, ó, sanções dos Estados Unidos não vão pegar a gente, porque a nossa base de dados está na Suíça. E depois também, né, nos nossos próximos episódios, falar mais sobre como é que funciona as sanções. E deu um bom tanto que é, tanto é que dizem, especialistas de tudo quanto é canto, você acha, falando que a China, ela adiantou o processo dela de moeda digital, de ter um criptoativo, depois desse anúncio do Facebook. Vale lembrar que a China já tem, né, o WhatsApp chinês... Que é o WeChat, ele permite transferência de dinheiro, inclusive. Tem mais de um bilhão de pessoas que usam esse aplicativo no mundo. E é uma importante fonte de renda para a China mesmo, que as pessoas trabalham no exterior e mandam dinheiro para seus familiares via WeChat. Quem também fez muito barulho anunciando que ia lançar um criptoativo foi o banco JP Morgan, que é o considerado o maior banco do mundo. Apesar que hoje em dia há controvérsias, tem bancos chineses ali também, dependendo do índice você pega foi é considerado como maior mas, fato é que o executivo da JP Morgan o, o Jamie Dimon não sei, ele já ele, acha várias matérias ele criticando o Bitcoin falando que toda essa, essa nova tecnologia tinha que ser bloqueada, proibida só que, né, não tem como uma hora você é vencido e aí o JP Morgan anunciou ano passado ainda que ia lançar o, o seu próprio criptoativo só que lastreado em dólar controlado pelo Fed, então assim, é totalmente diferente tudo aquilo que foi dito. Nessa mesma linha também teve o Mitsubishi, aquele maior banco do Japão, é, Mitsubishi, UFJ, Financial Group, Samsung, BM, Microsoft, todas essas empresas, quando elas anunciam criptoativo, tem que ter em mente o seguinte, a palavra criptoativo, daí já dá a entender a pessoa que é Bitcoin, que é algo sem controle, que é algo que vai ser baseado só na compra e venda, na confiança de quem, de quem trabalha com a moeda e não, não é. Essas empresas, tanto também como governos, eles estão criando, são ferramentas que você consegue transferir dinheiro na hora para o mundo inteiro, sem barreira, sem passar por bancos. Com, é, com criptografia mais controlada por eles, então não é como o Bitcoin essas altcoins que eu falei antes, então tem que ter simplesmente em mente, quando uma empresa, quando um governo anuncia a moeda digital, não tem a ver com Bitcoin, porque é algo controlado, é algo rastreável e é algo que vai gerar impostos, é uma transferência normal, a diferença é que é com uma tecnologia muito, muito superior, e com isso é muito mais rápido. Hoje, se você vai enviar dinheiro para a Europa, para os Estados Unidos, são 48 horas para o dinheiro bater lá, em média, porque é via banca. o banco daqui correspondente com o Banco da Europa, com o Banco dos Estados Unidos, dependendo do país, tem a triangulação, você vai mandar dinheiro, sei lá, você vai mandar dinheiro para Portugal. É o Banco daqui que entra em contato com o Banco de Londres, que é o centro financeiro da Europa, que é o de Londres, entra em contato com o português, então tem toda essa triangulação que faz demorar 48 horas. Então esses cripto, criptoativos é para encurtar esse processo e acabar com os intermediários. Então tem que ter isso em mente. O nome é criptoativo, mas não tem a mesma base do Bitcoin. É bom, é bom frisar isso, que agora eu vou falar dos governos também. É controlado, é verificado, cai aí em malha fina, e todo esse processo aí que vocês já sabem. começar com o Brasil aqui, em fevereiro de 2019 o governo anunciou que ia adotar o blockchain MAS apenas como ferramenta de aperfeiçoamento em combate à sonegação de impostos. Então entra naquilo que eu falei. A tecnologia permite é, autenticar informações como produção, faturamento, tudo, tudo fica mais simples e mais rápido. A carga de trabalho dos funcionários da receita, por exemplo, eles matariam muito mais rápido os serviços que eles fazem é, com essa tecnologia, do que eles fazem atualmente. O governo anunciou também que é usar tecnologia para setores de desenvolvimento de plataforma digital, para desburocratizar serviços públicos, como cartórios, certidões, documentos no geral. Por outro lado, sobre o Bitcoin, as criptomoedas em si, aí o governo já não é favorável. Eles querem só usar a tecnologia blockchain, mas não os criptoativos em si. Isso é bom deixar bem, 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 fris, bem frisado. Em maio de 2019, saiu no Diário Oficial normas que corretoras teriam que informar valores, mesmo que pequenininhos, movimentados pelos seus clientes. Essas corretoras especializadas em criptoativos. Então, assim, medidas mais restritivas que, que banco normal, que dinheiro normal. Em julho, passou a valer uma norma que obriga o informe mensal para quem opera virtu moeda virtual em mais de 30 mil reais. Então, todo mês, em vez de ser o IR lá anual, é mensal. Então, veja, é, é pior ainda. Agora em 2020, governo e empresas estão tentando aí lançando umas moedas experimentais para ver como é, que, como é que o mercado reage. Se a população abraça, mas no Brasil, resumo, é, é isso aí. Vamos aqui para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul interessante, é interessante um o caso dela pelo seguinte, é um país pouco dependente de moeda física porque o mercado consumidor dela é gigante, a população é altamente inserida em tecnologia, baixíssimos índices de pobreza e economia com alto desenvolvimento tecnológico, então tudo isso favorece para a Coreia do Sul conseguir absorver bem os criptoativos sem grandes problemas. Claro, né? E também tem o 5G. Na verdade, a Coreia do Sul e a China já estão trabalhando no 6G. A velocidade da internet também importa para esse tipo de transação, claro. É... Em março, a Assembleia Nacional da Coreia do Sul aprovou uma legislação que fornecerá uma estrutura para regula regulamentação e legalização de criptomoedas e trocas de criptografia em todo o território nacional. Então, não tem uma lei certa ainda, mas já tem ali o seu esqueletinho bonitinho. Vamos para os Estados Unidos, como vocês estão vendo, eu estou pegando ali um rolê aleatório, estou indo de país para país sem muita ordem. É, Estados Unidos, obviamente, não é simpatizante da ideia de moedas virtuais. Tem um congresso lá o que eu comentei no, no episódio 1, que visava proibir, está todo mundo querendo proibir Bitcoin, criptoativo, estão querendo fazer das criptomoedas o, o Napster, vocês lembram da história, né? O Metallica processou o Napster porque não tinha direitos autorais. Quando o Napster acabou... Surgiu 40 Napsters, 40 programas que são iguaizinhos, aí conforme iam descobrindo ficando famosos e mandavam fechar e multavam quem criou, surgiam outros 40. Então assim, não tem muito o que fazer, mas o, o, os Estados Unidos não é adepto da ideia, nunca foi, deixa isso bem claro. O Trump recentemente atacou várias vezes essa ideia de moeda virtual. Primeiro de tudo, vale lembrar que tem um problema interno, né? que é um país que fala tanto em comércio, em economia, em livre comércio e o governo não se meter, Estima-se que 25 bilhões de dólares já são movimentados por criptoativos. E o Facebook, que está querendo fazer uma, uma essa moeda virtual, se ele fizer, ele vai, por ser uma empresa americana, norte-americana, eles vão entrar na dança também. Então, se o governo proibir, também pode pegar até uma das suas empresas aí que que suas maiores empresas do país. Pegar um trechinho aqui de uma lei dessas de 2019 que estava que em trâmite no Congresso dos Estados Unidos é o seguinte, olha o que o trecho diz Uma empresa de grande porte não pode estabelecer, manter ou operar um ativo digital que se destina a ser amplamente usado como meio de troca unidade de conta, reserva de valor ou qualquer outra função semelhante conforme definido pelo Conselho de Governadores do Federal Reserve e por isso a multa pode ser de 1%. Um Bilhão de dólares por dia. Vocês não estão estranhando, né? Todo esse medo e, todo... e o tamanho dessa multa. Porque, claro, é aquilo que eu falei: os Estados Unidos, o dólar, é a base de tudo que é do, do modelo norte-americano, de sonho americano, de consumo exacerbado. Se o pessoal começar a fugir do dólar, começar a fazer transações fora do dólar, parar de nutrir aí a confiança do dólar. Acabou os Estados Unidos. Acabou a dívida que eles têm. O processo que eles vão entrar é, é, é triste. É triste, como é um assunto de segurança nacional mais do que simplesmente uma moeda. Vamos lembrar do Edward Snowden. O Edward Snowden, lá em 2013, ele revelou que a NSA controlava tudo que acontecia no, no mercado de, de criptoativos. Ele, o próprio Snowden, disse: Bitcoin é a prioridade número um. Então, você já tem por aí né, o quão sensível é esse assunto. Teve uma declaração do Trump, já como presidente, também, que ele falou o seguinte: Eu não sou fã de Bitcoin e outras criptomoedas que não são dinheiro e cujo valor é altamente volátil e baseado em nada. Os criptoativos não regulamentados podem facilitar comportamentos criminosos, incluindo o tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Claro, né? O presidente nos cita que o dólar, como eu disse no outro episódio também, é baseado em nada. Desde o fim do padrão ouro, é um sistema aí que lastreia a moeda baseada em nada. O Banco Central Fed imprime dólar como bem entende, já que o mundo inteiro usa. É um dos países mais com a dívida pública maior que tem. Então, e também sobre tráfico de drogas e outras atividades ilegais, nem precisa dizer, né? Que o mundo tá cheio disso e não é a moeda física que a moeda física não tá impedindo nada. Só para ficar mais completo, eu peguei aqui uma matéria da BBC. Ó. Dívida fiscal. O Japão tem 226% do seu PIB. É o país mais endividado do mundo. Segundo é o Reino Unido com 110%. Terceiro é os Estados Unidos com 101%. Aí quarto vem a zona do Euro. Claro que entra naquele lance, né? Quando o, país, quando o mercado tem confiança no país, então deixa ele se endividar, não se preocupa tanto, não cria todo aquele risco. Enfim, mas é os Estados Unidos é o terceiro país com mais risco se a gente olhar a, a porcentagem do PIB em dívida fiscal. No nosso rolê aleatório, vamos agora para o Quênia. O Quênia, para quem não sabe, tem o chamado Vale do Silício Africano. E o interesse em moedas virtuais aumenta em todo o continente nos últimos tempos. Mesmo com advertências do Banco Central do Quênia sobre a volatilidade das criptomoedas, empresas em Nairobi estão aceitando pagamentos de Bitcoin. O número total de transações com Bitcoin no Quênia passa de 1 milhão e meio de dólares, de acordo com a Blockchain Association of Kenya. Em 2018, o Bitcoin foi sugerido como uma forma de evitar roubos e furtos no país. Então, Interessante o caso do Quênia pelo seguinte coisa que muitos muito quem principalmente né quem é do, dos países ricos não pensam o que cri, as criptomoedas podem ser um, um caso interessante para país muito perigosos, país com muitos roubos países com, com, com insegurança país que até corre risco de entrar em guerra que o seu dinheiro pode ficar ali no seu celular tem também né sempre tem como roubar sempre tem como mas enfim o caso do que é interessante porque eles usam estão usando que o criptomoeda além de manter um, um valor, uma, assim, para os países ricos é, um, é uma moeda muito volátil, mas para os países pobres é uma moeda pouco volátil, porque as moedas dos países pobres, elas oscilam muito mais. E aí o Quênia lançou um projeto interessante chamado M-Pesa, se vocês quiserem procurar é m a criado em 2007 como um, um piloto da Safaricom, que é a empresa que tem 77% de participação no mercado do Quênia. Ela conseguiu uma, uma concessão para abrir Bicontas sem passar por banco. Veja, um ano antes da, de nascer o Bitcoin, o Kenia já pensava, com esse, já pensava em trabalhar aí com, menos, com menos banco, com menos intermediários, como facilitação para mais pessoas poderem entrar no mercado financeiro de transações e também por causa desse perigo de, de, de furto. Esse Mpesa começou como uma ferramenta apenas de desembolso e reembolso de empréstimos mas rapidamente evoluiu e virou empresa de remessa de dinheiro e hoje é fundamental no país. Por ser mais barato que entidades financeiras, como eu disse, mais seguro, mais conveniente do que carregar que o dinheiro físico, ainda mais esses países que têm moedas fraquíssimas aí você tem que andar com bolos e bolos de dinheiro, a Safaricom ela enriqueceu rapidamente, atingiu mais de 20 milhões de clientes e de ativos mensais no Quênia tem mais de 290 mil. E está em, tá em mais de 10 países Sua receita é de 624 milhões de dólares O seu valor é comparável ao PIB do Quênia Aí entra nesse perigo né? Porque como você não está não tá dentro do, do sistema financeiro do país Entra esse perigo Por exemplo, a Safaricom agora você tem, tem o mesmo tamanho, a mesma importância do, do, do governo em si é, há um mês atrás, mais ou menos, a autoridade financeira do país anunciou que ia colocar 1,5% do valor bruto de todas as transações em impostos. Já anunciou que vai valer a partir de janeiro de 2021 para dar tempo das pessoas se programarem. Aí eu vou falar da Índia porque é o caso contrário do Quênia. Porque a Índia tentou modernizar seu mercado financeiro, mas não deu certo. Por quê? O país tem muita influência do chamado, do chamado dinheiro negro. Né? O mercado negro lá na Índia é muito forte. E o governo quis fazer isso à força, na base da porrada. Ele eliminou, por exemplo, do dia para a noite, duas notas mais usadas deles, que é de 500 e 1.000 rupias. Aí essa medida afetou quem? Os mais pobres. Porque tem aqui os dados, ó, 93% dos trabalhadores indianos vivem na informalidade. E somente 3% de todas as transações do país passa por banco. Então não, não dá para você fazer isso de um modo abrupto, principalmente. A classe média indiana trocou suas notas em banco sem problema algum. Então, classe média e rico, beleza. Mas e, e quem não possuía conta em banco? Adivinha o que aconteceu? As pessoas passaram a depender de quem estava dentro do sistema financeiro para trocar seu dinheiro, e obviamente que essas pessoas começaram a cobrar taxas exorbitantes. Então, quem não tinha conta em banco, não tem condição de abrir, que é praticamente todo mundo, 93%, Virou meio, virou meio que uma agiotagem dos 3% mais ricos que tem em conta em banco Que cobrava dinheiro Ó, tu quer trocar essa nota que não vale nada? Então beleza, 10% é meu, 20% é meu Olha que absurdo Então você ver como isso é no Quênia deu certo, mas na Índia não Então essa ideia que o dinheiro físico ajuda os pobres Reduzindo crimes, por exemplo é, Tornando práticas até trabalhistas mais transparentes Tudo, tudo, tudo tem dois lados Por isso que eu peguei a Índia e encaixei aqui com o Quênia porque todos os argumentos são verdade, mas tu pega a Índia, que majoritariamente o país não tem poupança, o índice de analfabetismo é gigante, poucos trabalhadores tem, tem, conseguem aí ascender socialmente para passar a ter dinheiro em conta, em banco. Então, nesse caso, ainda mais na porrada, assim, do dia pra noite, não funciona e não funcionou. Um estudo de 2014 concluiu que apenas 10% dos indianos com mais de 15 anos já tinham feito qualquer tipo de pagamento digital, mesmo um boleto. Então é isso, catar o caso keniano, indiano e colocar aí um, um, um junto com o outro para ver que não é, não é tão simples. Vamos falar da China que é o mercado mais importante de criptoativos no mundo. O que eles decidem lá tem impacto das moedas virtuais no mundo inteiro. Atualmente, o Bitcoin é reconhecido como propriedade virtual e é legalmente protegida por leis do país. O Alipay, que é uma plataforma de pagamento móvel, é estabelecida em Hangzhou, tem mais de 600 milhões de usuários mensais. Uma quantidade de pessoas, por exemplo, que é duas vezes a população total dos Estados Unidos. E como eu disse, foi impactado lá pelo anúncio da Libra, tal, o governo chinês ele agilizou um processo chamado Yuan Digital, que isso eu vou falar mais pra frente no outro episódio também, que é, que é muito interessante, que tem a ver com a geopolítica mundial. Mas só para dar uma pincelada, é a moeda digital da China e como tudo que eles fazem, todos os, os procedimentos políticos deles, é em fase experimental, inicial, apenas para uma parte bem reduzida do país e ver como é que funciona. O yuan digital, por enquanto, só vai valer para quatro zonas econômicas exclusivas e apenas como pagamento aos trabalhadores. Só isso. Vale lembrar que o governo nunca foi fã de criptoativos. Esse é um do, dessa, dos países que eu falo que do ano passado para cá já mudou muito. A mineração de criptoativos já foi banida por lá, inclusive. Então, como a moeda digital tem a ver com a geopolítica mundial, a China vai usar o yuan digital como outra forma de acelerar o seu grande projeto de longo prazo que é colocar Yuan como uma moeda mundial que rivalize com o dólar com o euro, com a libra e com o iene que são as quatro moedas mais usadas no mundo então, de novo foca isso, não é só sobre transferência de dinheiro, o buraco é muito mais embaixo vamos falar da Venezuela agora a Venezuela lançou o El Petro, que é o criptoativo atrelado ao petróleo feito pelo banco central dela em 2017 para tentar fugir das sanções dos Estados Unidos a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo mas o petróleo dela é de baixa qualidade e é caro para extrair, se comparar com a Arábia Saudita por exemplo, mas a Venezuela tem uma quantidade de petróleo que dá duas vezes da Arábia Saudita e por essa extração exigir um investimento maior, assim nasceu a ideia do Petro, que teoricamente podia ser usado podia ser trocado por barril de petróleo e o pior é que faz sentido, a moeda poderia dar certo se a Venezuela não tivesse essa crise de confiança, crise política generalizada, porque podia ser moeda de troca, por exemplo. O empresário venezuelano, venezuelano poderia emprestar 100 milhões de petro do, pro banco, do banco Central para financiar, por exemplo, a extração de 20 milhões de barris por ano. E depois aí, sei lá, de três anos desse processo, cada barril extraído permitiria o pagamento de um petro da dívida. Depois do Petro ser pago ao governo pelos royalties e impostos. Isso pode ser muito bem um investimento presente de, de, com liquidez. Você compra o Petro, o governo usa teu dinheiro, depois ele te devolve e depois tem o um abatimento ali de, de impostos e, e taxas, enfim. Não é uma má ideia, é uma ideia que pode acontecer perfeitamente. É uma ideia parecida com tantas outras aí que, a, que acontecem aí pelo mundo. Porque pensa, é uma moeda virtual lastreada em petróleo. Então, é, é uma moeda forte, que o mundo precisa de petróleo. Agora está em crise, né? Com a Covid, mas ainda de, antes do, do, do petróleo morrer de vez, ele ainda deve ter um bom papel aí nas próximas décadas. Então, é uma moeda, é um, é uma moeda lastreada em, em, em uma moeda forte. Né? O petróleo é uma moeda forte e não é limitado por reservas de moeda. O retorno do investimento é isolado das flutuações dos, dos preços de petróleo porque as receitas e despesas são ambas denominadas em petróleo. Mas o problema é a prática, né? Ninguém, investidor, nem investidor, ninguém quer. O, o governo não é confiável. É, agora, então, em crise, pós-Covid, que eu escrevi esse texto, antes da Covid, né? Então, assim, com a Covid, piorou. Tem também o agravante desse livro, blockchain, está em registro privado e não público. Então, você não conseguiria auditar quem está movimentando, quem não está, como o que deixa ainda mais nebuloso tratando de Venezuela ainda, né? não tem como mas a ideia em si é boa, é importante frisar momento comunista aqui vamos falar da Coreia do Norte, o eixo do mal não gostou? Vai pra Venezuela vai para Cuba Sacou a Coreia do Norte que é isolada do mundo todo mundo sabe, por que, que ela tá aqui? Porque ela foi, já está sendo investigada pela ONU desde o ano passado Pelo caso de ataques coordenados contra instituições financeiras e De câmbio de criptoativo Segundo o relatório, os ataques maciços são para gerar receita do país Para poder, poder crescer, para poder ter dinheiro, enfim E é aquilo que eu falei no episódio 1 Não tem como rastrear, se te roubo por algum motivo Se consegue o número da tua conta, já era, babaus Então é isso uma das fontes de dinheiro da Coreia do Norte é o roubo de criptoativos para poder investir aí no país, em infraestrutura, enfim. Ô oh, tristeza, ô oh, crise! O Irã passou a legalizar a mineração de bitcoins e outros criptoativos, reconhecendo a mineração de moeda que consome energia como uma indústria legítima e potencialmente uma maneira de contornar as sanções dos Estados Unidos. O país começou a, tornar, a tomar medidas para lançar sua própria criptomoeda em 2018. Recentemente, o país reconheceu operações de mineração e criptomoedas como uma indústria oficial. As autoridades iranianas já emitiram licenças para fazendas, né, que é como chamam, que desejam cooperar com governos iranianos. Com o governo iraniano, desculpa. O presidente disse em maio agora que o Departamento de Energia, o Banco Central do país e o Ministro das Finanças precisam desenvolver um novo esquema coordenado que acolha os mineiros de Bitcoin. Isso inclui política regulatória iraniana para poder, claro, gerar impostos. Então, mineração é, mineração é o processo de adicionar registro de transações. Aquele livro Razão do Bitcoin ele é fomentado por outras pessoas, pelo próprio sistema, então isso requer um, um computador de última geração, puxa uma, uma energia danada, e aí você pega, ganha uma pequena porcentagem daquele bloco que você criou como recompensa, então o Irã quer fazer dinheiro com isso, cria um grande sistema de computadores, que a China é o que tem no melhor no mundo, e aí você vai é, armazenando, você vai criando esses registros no livro público no livro razão lá, que é o blockchain e armazenando as transações passadas que é a transação atual, você manda um dinheiro aí tem um número sequencial que tem a ver com o anterior, que o mundo inteiro usou enfim, esses blocos, para esses blocos irem, irem se encaixando de transações de registros são os próprios usuários, a própria rede mundial que cria. E quem cria ganha ali uma pequena porcentagem de Bitcoin como recompensa. É assim que funciona. Não sei se eu falei isso no episódio passado. Então o Irã quer fazer dinheiro com isso, criar uma grande operação e fazer dinheiro. Vamos falar da Rússia, já que a gente está falando aí de países não, não amigáveis para o Ocidente. O Putin agora, semana passada, ele sancionou um projeto de lei que regula transações de ativos financeiros digitais. A lei vai entrar em vigor também em janeiro de 21 Não é muito abrangente, ainda precisa de outras leis mais específicas, É, digamos aí um esqueleto, mas é bom frisar que não vai ter livre comércio é, e as restrições são enormes. É óbvio dizer isso, tratando de Rússia, mas é um país também que não gosta da ideia, mas se vê obrigado a tentar tirar proveito dela porque faz, é sancionado, tem muita um sanção aí do contra, contra eles. O governo estuda criar um criptoativo lastreado no antigo modelo padrão ouro, em vez do dólar, claro, porque não dá, e a Rússia é um dos países que mais tem reserva de ouro no mundo. E, inclusive, uma das políticas principais do, do, da Rússia nos últimos anos é isso, comprar cada vez mais ouro para desdolarizar sua economia. A Rússia é o país que mais comprou ouro no, na última década e é o quinto, para ser específico aqui, com maior reserva de ouro. os blocos econômicos também estão pensando como usar a criptomoeda a seu favor, mas é aquilo não vou entrar em detalhes, que aqui já está muito grande é BRICS, é ASEAN EURO eles estão pensando moedas e a forma como eles pensam está diretamente ligada com o quão inserido no sistema financeiro mundial eles estão ou não, então obviamente a Europa pensa nisso de um modo ao seu modo aí já o, o a Índia, a Rússia, Rú a, Rú a China, eles já pensam de outro modo porque eles estão sendo expulsos do sistema internacional. Então é isso. Em relação aos blocos, é isso. Não tem muito aí, não tem nenhuma grande no novidade. Então, para fechar essa primeira parte, é isso. É, hoje em dia, ler e estudar sobre criptoativo nada mais é do que ler e estudar sobre a geopolítica mundial. A relação aí do peso do dólar na economia mundial tem a ver. Com a tensão Estados Unidos China, que tem a ver com criptomoeda, porque está cada o mundo está cada vez mais aí, com a revolução 4.0 virando digital, não tem como fugir disso. As tensões devem aumentar depois das eleições. É... O criptoativo passa aí pelo campo diplomático, geopolítico, financeiro, estratégico, é tudo tá englobado. Estamos num ponto aí que remete aí à crise do petróleo aí de 73, 74, crise do juros de 79. Está tudo interconectado. É uma, é uma, agora uma, uma, uma um, tempo, um tempo, vou falar disso nos próximos episódios, mas assim, a gente está mudando a matriz energética, está mudando a matriz de como a gente vê a sociedade, a gente está indo para o mundo pós-industrial. Está tudo mudando, esse é um momento crucial. Outra coisa interessante de pensar é que o FMI, o Banco Mundial, que surgiram após a Segunda Guerra Mundial, Estão tendo é, entidades que estão rivalizando com eles. O BRICS, em menor ou menor grau, agora que a Índia, o Brasil, a África do Sul, está se distanciando. Mas o Banco Asiático de Desenvolvimento e o BRICS é o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que o Brasil faz parte. Então, assim, o, o, o Banco de Desenvolvimento dos BRICS está tentando ser ali é, algo, e o Banco Asiático de Desenvolvimento estão tentando ser algo paralelo ao FMI, o Banco Mundial para oferecer taxa de juros menores, esses empréstimos não vão ser em dólar, então é isso que, que tanto alarma os Estados Unidos, que eles tanto tentam acabar. Então tudo, tem que ver todos os detalhes que, que tem tudo tem um porquê. Não é porque a China está tá emprestando dinheiro para o mundo, os Estados Unidos não gostam. Não, é porque ó, ela é emprestada, não usa dólar e leva todo esse problema que eu já falei mais de uma vez. Em termos de inovação, os criptoativos trazem um sistema financeiro alternativo que pode representar uma porta de acesso a serviços bancários para pessoas em situação de pobreza, aos quais os banco, bancos tradicionais não buscam oferecer e nem, nem em muitos países aí nem querem. Aqui no Brasil, até que a rede bancária é boa, pega bastante gente, mas poucos, poucos países são assim. Eu fui para a Argentina e precisei entrar em contato com o banco, eu perdi a carteira lá, fiz uma cagada, enfim. E aí eu tive um problema enorme mais de um dia para conseguir achar um correspondente do banco do, do Bradesco lá. É... Mais ou menos 30% da população SORS me informaram na época que tem sistema bancário, caixa eletrônica é horrível. Você vai comer poucos restaurantes, tem maquininha para você conseguir pagar no, no cartão. Como eu perdi a carteira, foi horrível. Teve dia que eu tive que andar mais de hora batendo de porta em porta de restaurante para ver qual aceitava cartão e quando aceitava, qual o sinal tava bom. Então, primeiro eu tinha que passar o cartão para ver se eu pagava, para depois eu pedir o almoço e o, 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 o jantar. Se não, eu vou pedir, comer e não vou pagar. Então, assim, a Argentina é aqui do lado. Então, olha, olha a tristeza que é pelo mundão aí. Aí entra também, claro, fugir da hiperinflação, que pega muitos países, políticas de confisco. Também tem que pensar nisso quando se fala em... em em criptomoeda que sempre afeta os mais pobres, então para re... países pobres, para pe... o pessoal mais pobre dessa regi... dessas regiões periféricas, o criptoativo é interessante sim. Claro que aí é uma bucha para o governo, que pode ser o Bitcoin que passa longe dele, mas aí é outro problema, isso pensando em inovação em democratização de sistemas financeiros. E pensando assim, claro, quem trabalha em corretora, quem trabalha em banco, fala nossa, isso vai gerar um desemprego violento. Por um lado pode ser, mas como toda inovação, por outro, gera outros tipos de empregos novos. Porque também, vai, também tem corretora de, de criptoativo. Também dá para criar espécie de bolsa de valores também de criptoativos, principalmente esses que vão ser ligados ao Estado ou a padrão ouro ou alguma coisa. Setores da economia também, é, do direito, da tecnologia da informação. Isso tudo vai ser emprego novo. É, por exemplo, o direito, então... Quem está se especializando aí em criptoativo no direito, tá, você divide e mexe, você vem, por exemplo, em um jornal, dando entrevista. Então, tem vários outros setores que também vão criar empregos novos. Nem tudo é só tristeza, não. Então, é isso. E o, o governo tem que pensar muito bem, estudar muito bem para criar é, políticas regulatórias para poder se inserir, porque senão a chance de acontecer com gente agora está de dinheiro, que é algo muito mais grave, acontecer igual em MP3, como eu falei... É violenta. Então, se você não tratar isso bem, você vai perder, corre o risco de perder a sua legitimidade, a sua soberania. Então, assim, conclusão é isso. Aparentemente, assim, estudando, dá entendeu entender o que, que, que dá para dizer. É que ou os governos dão uma maior é, autonomia para a população, mesmo que criem sistemas que gerem impostos e que eles consigam controlar, ou eles vão ser colocados de lado e essas populações vão trabalhar com dinheiro, vão fazer compra e venda fora deles. É por isso que isso é um sistema, é por isso que isso é tão sensível e por isso que os governos vão ter que ser bem inteligentes. Quanto mais forem repressores, ah não, vamos reprimir, vamos proibir, fim, não vai dar certo. Com a digitalização do mundo, isso isso é burrice. Então, em suma, é isso. É, o mundo está chegando nesse ponto aí onde uma organização individual, como a Safaricom, ou pessoas que se organizem ou multinacionais, tendo o aval da FMI, dos Estados Unidos, do Sistema Financeiro Internacional ou não, podem inventar o dinheiro. Olha que isso, e isso é ao mesmo tempo que é fascinante, também é assustador. Então é isso, gente. Valeu, obrigado pela paciência. O maior episódio que eu já fiz, coisa linda. Mandem aí para todo mundo que gostar, que vocês acham que vão se interessar. Falei sobre os principais países do mundo, aí um resumo de como eles estão vendo aí os criptoativos isso faz parte, esses dois episódios aí fizeram parte de um texto que eu escrevi para o Ceres, que é o Centro de Estudo de Relações Internacionais, que até me rendeu pertencer ao grupo, olha que maravilha, um abraço aí ao pessoal do Ceres, a Wesley, gente finíssima então é isso, valeu, muito obrigado, isso aí <risos> deu 28 páginas o texto inteiro imagina o trabalho que não deu, foram dias e dias pesquisando a fundo e aí eu resumi para fazer esses dois episódios, atualizei também deu trabalho, então espero que vocês gostem. Mandem para todo mundo aí. Muito obrigado, valeu, é nóis!